0: Radio Freiburg, direkt von der Woche. Ist das schon manchmal bei mir im Interview gsi Es ist immer wieder ein Freund, der Philipp Pfannkhauser hier zu empfangen. Merci, dass du da bist.
1: Ciao, Anne. Grosse Freude, hier zu sein. Gell, wir haben schon
0: manchmal das Vergnügen Dann ja. merke ich, wie lange ich schon Radio mache.
1: Ja, und schön, <lacht> wie Radio Freiburg wir seit Jahren Oft mit offenen Armen empfangen.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast ein neues Album, du das Album Nummer 17. Ich bin jedes Mal wieder ähm, recht fasziniert, wie viele Alben du da rausbringst. Aber es sind ja viele Jahre, wo du schon Musik machst.
1: Ja, ich kann auch sagen, es relativiert, wie lange du schon Radio machst. <lacht> du bist ja noch eine junge Dame, währenddessen ein herrmittler, ein altes Jahr. Sie wirkt tatsächlich 17 Alben und 36 Jahre jetzt Land gestrichen, sind die auf die Bühne gar. Und hoffentlich machen wir noch 20 oder 30 Mal schauen, wie weit das noch geht. Also nicht Alben, ja.
0: <lacht> 20 oder 30 ist ja Es ist noch lustig, dass wir gerade mit dem das Gespräch anfangen, weil ich finde, der Pressetext, ich komme dann auch noch mal darauf zurück, liest sich schon auch autobiografisch und... Ähm, ja, das Album hat ja gleich auch viel mit dir und mit deiner Karriere zu tun, obwohl es eigentlich 13 Covers sind. Du hast 13 Songs ausgelesen von Johnny Copeland, die ähm, du ist auf diesem Album, das «Hebe Jeebies heisst. Vielleicht kannst du uns zuerst mal erklären, für all die, die sich vielleicht nicht so auskennen mit den mit der Blues-Legenden, wer war eigentlich der Johnny?
1: Ah, der Johnny Copeland ist ein sänger Gitarrist. Singer, Songwriter, Bluesmusiker aus Houston, Texas. Er ist dort 1937 als Schwarzer geboren. Also das ist schon herausfordernd natürlich im, äh, in Amerika von damals. Es ist auch weniger, nicht viel weniger herausfordernd heute übrigens. Und er hat äh, von Anfang an, ich äh, glaube, seit, seit er 15 war, ist er, äh, hat er mit Musik seine Familie ernährt und hat äh, einfach ganz eine andere, soll ich sagen, eine, ein ganz andere Herangehensweise an die Bluesmusik als die meisten anderen. Hat sehr viel Soul in seinen Songs, sehr viel Hoffnung, sehr viel Positives und eine ganz spezielle Art Songs zu komponieren. Oder die Akkordfolge, die, Akkorde, die, die relativ strikt ist im Blues, hat er völlig aufgebrochen und hat ein eine neue Genre begründet.
0: Du hast ihn 1983 zum ersten Mal auf der Bühne gesehen, am ähm, Montreux, Ja. Jazz Festival Sowieso ein Jahr und ein Jazzfestival, das deine Karriere sehr prägt hat, was für dich sehr wichtig ist, war.
1: Ja, ich war äh, zum ersten Mal eigentlich am Montreux Jazzfestival. Im 1983 war ich bin 19. Aber seit sieben Jahren ja, von meinem Bruder habe ich ein Album bekommen, als ich zwölf war, das Bluesalbum. Und eigentlich, ab dann bin ich so ein Afficionado gewesen, dass sieben Jahre später, als ich nach Montag über bin, bin ich ein Experte gewesen mit meinem eigenen Kopf. Und, und ja, ich war es vielleicht auch also, ein bisschen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig damit auseinandergesetzt. Ich habe Bücher gelesen und der Hues Hues auf Blues und eigentlich die Namen gekannt. Ich war wirklich so ein richtiger wirklich ein Fan gewesen und bin oft mal an Festival im 16. Juli 1983, also klein, 40 Jahre und auch gewusst ich, der Johnny Hooker und der, äh, der Luther Allison, der Willie Dixon, also wirklich so Blues Legende. Und der mit in diesem Programm drin, ist der, der relativ junge Mann, der 46 jährige Johnny Coburn aus Houston Texas, wo mir einfach es hat mich wie völlig umkrempelt. Ich habe das nicht gekannt, dass der, der, der Blues eigentlich kann, kann, äh, angenehm sein kann und positiv und lebensbejahend und, 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 und tanzbar. Und das hat er für mich gemacht, weil ich, wo ich einfach auch gemerkt habe, ich muss nicht unbedingt äh, aus, aus Mississippi stammen und, und, und arm sein. Und, und schwarz, so von wegen Thema Appropriation natürlich, sondern ich kann meine Geschichten erzählen, so wie er sie erzählt hat, meine Geschichten von heute, die Geschichten, die heute passieren, und nicht irgendwie äh, man Mojo Working» aus den 40er-Jahren im tiefen Süden der USA. Und das hat er erwirkt, dass ich mir ganz bewusst war, dass äh, der Blues, ganz, oder der Blues im Englischen halt, ganz äh, spannende Facetten haben, die von himmelhoch Himmel jauchzend bis zu Höllentiefer tiefer Trauer einfach alles drinnen ist.
0: Weil doch in der Tradition vom blues a etwas Schweres ist und etwas, was du es vorhin gesagt hast, das klar nach gewissen Strukturen läuft, oder, wo es einfach nur gewisse Akkorde gibt. Was hast du gesagt? Drei?
1: Drei, genau. <lacht> und zwölf Hekt.
0: Und, und, ja. und es läuft so und es geht immer darum, wie schwer das zu Leben ist, will zu leben. Sehr
1: schwer war für die Leute, die ja, geschrieben haben.
0: Ja. Und er hat dir so gesagt, hey, es geht eben auch anders.
1: Ja, ich glaube, also, was ich glaube, was, was, was mir verrückt hat, ist, dass er hat sich nicht in sein Schicksal hineingeschickt sondern er hat eigentlich äh, seine Melancholie, die er, glaube ich, jeder blues hat, den ich auch äh, nicht auf die Bühne mitgenommen, sondern auf der Bühne ist es um etwas anderes gegangen, nämlich äh, mhm. den Menschen tanzbare Musik zu spielen, äh, ohne natürlich die Wurzeln äh, zu, äh, zu Also Es ist nach wie vor Bluesmusik, aber immer einem Text nicht einfach nur äh, «Oh, I'm so sad and I'm dying here», sondern es ist mehr so einfach, Einfach positiv, so ein bisschen, äh, fast ein bisschen Kirchung, manchmal. Weißt? wirklich so ein bisschen das Preaching von einfach, bis froh, dass du das hast, was du hast, und wirklich so Uplifting. Das hat mir, das hat mir wahnsinnig gefallen. Und das versuche ich auch so eigentlich zu machen, ganz bewusst. Also, dass ich mein, mein Genuss, das ich habe, natürlich, das jeder hat, daheim lassen und nicht gau mir jammern, sondern eigentlich, den Leuten eine gute Zeit geben, und es gibt auch mehr mir eine gute Zeit. Das ist noch so verrückt.
0: Es steht hier im Pressetext, es ist ihm irgendwie auch entgegengekommen, dass er eben schon so Blues gemacht hat. Oder? Also die 13 Songs, die du coverst von ihm, coverst, das sind auch Songs aus den 60er, gell? Und dann ist ja so der Soul aufgekommen, beschrieben du eigentlich schön in diesem Text, ähm, wo eben die Leute nicht mehr so Bock gekauft, auf das Schwer, auf das Melancholische, sondern im Radio mal das haben wollen hören, hören, zum Lassen und zum Tanzen. Ja, und ist das ihm eben entgegengekommen, dass er vielleicht schon so Blues gemacht hat oder hat er ihn dann so gemacht?
1: Also wenn ich seine ganz frühen Werke höre, er hat ja einen von den sagen, Top 5 berühmtesten Blues-Songs geschrieben, der Song heisst «Further on up the road». Und hat leider für damals zwar viel, aber halt viel zu wenig. Für 50 Dollar hat er dem einen Produzent verkauft und hat nachher mit, mit Eric Clapton und 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 einfach Millionen verdient an diesem Song. Also, das ist wirklich einer von der es gibt: so, das gibt so blues Standards, Hoochie Coochie Man, Sweet Home Chicago, Further Run Up the Road. Das ist so einer, der so in die, äh, in die Kategorie gehört, von der von den grossen blues Hits halt. Und schon dort ist eigentlich, der hat er mit sieben geschrieben. Und schon dort merkt man so einfach die andere, so die, die, die positive Art. was es natürlich dann in den 50er Jahren einfach lange Gitarrensolo und Intros und Outros. Und irgendwann Ende 50er Jahre hat das gehört, die schwarze Community hat das. Das, äh, halt, ja, das, das Gejammer und das Schwere und das Solozeug nehmen wollen. Loser, also, die wollen Sam Cooke und das Redding und, und Salomon Burke die haben tanzen und Freude haben. Und, äh, das ist natürlich auch ein Hand in Hand gegangen mit der ganzen Black Power in dieser Zeit. Und äh, die Radio-DJs haben damals einfach empfohlen, in deine Songs kürzen und schrieb über. Schöne Sachen. Das muss ja nicht schön das ist ja nicht nur oberflächlich und dümmlich, sondern du einfach gib den Leuten irgendetwas, was Freude macht. Mhm. Und das hat er ganz bewusst nachher äh, so umgesetzt. Du hast mit dem auch echt Erfolg gehabt.
0: Ja, habe gedacht, schon in den 60er-Radio ähm, Musikprogrammateur und Programmateurinnen gefunden, bitte kurz und fähig. <lacht> das ist ja das, was man heute noch viel sagt, im Radio laufen, nur zweieinhalb Minuten Songs.
1: <lacht> ja, ja, ist ja so. Und, und wir haben natürlich auch in dieser Zeit also die ganzen Motown und die ganzen Stacks, du hast eigentlich selten Alben gemacht. Du hast eigentlich immer Singles gemacht und äh, wahrscheinlich nicht anders als heute, äh, es war schon das Ziel, wenn man so eine Single aufnimmt, dass man gehofft hat, dass das Radio das so spielt. Und zwar aus dem einfachen Gedanken heraus, dass die Leute auf ihn aufmerksam werden und sie an die Konzerte kommen. Und die DJs waren natürlich übermächtig, gerade in den USA im Süden damals wenn du vier Minuten Songs geschickt hast, haben sie es einfach nicht gespielt. Also, Elvis Presley, «That's all right, Mama!» hat glaub, knapp zwei Minuten. Mhm. Und das, ist halt einfach, das hat sich nicht geändert, lustigerweise.
0: Und man sagt doch immer, ja, es wird alles so viel schlimmer und niemand kauft mehr Alben und nur kurze, äh, oberflächliche Songs werden gespielt. Das ist wieder so ein kleines Beispiel von etwas im Nislauf, denke ich schon.
1: Schon länger ist es so. <lacht> ja, 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 natürlich. Also, ich kaufen, hat mir der Kürze nichts zu tun. Ich bin, ich bin auch... Ja, gegen, gut, ich ja. Bin, oder, ich auch, weil das ist ja auch immer so eine Geschichte mit der Appropriation, die ja heisst, Aneignung, die synonym ist für Diebstahl eigentlich. Und Musik gratis hören, ist eigentlich auch Diebstahl, ist eigentlich auch Aneignung. Also da können wir doch eine eigene Sendung machen, darüber, wenn, wir, ja. wenn man das will. Also, <lacht> ja. Eigentlich will man das ja, aber vielleicht nicht
0: Vielleicht machen wir jetzt lieber noch über den Johnny Coe <länderen>, Da würde ich sagen,
1: oder? Und die Musik, die man kaufen
0: kann. Und die Musik, die man genau, auf genau. dem neuen Album Hiwi -Bi Jeevis kaufen kann. Ähm, eben, das erste Mal live gesehen, am 16. Juli 1983. Und dann ist er aber wirklich so zum, zum Mentor geworden für dich.
1: Ja, ja, also tatsächlich der Nerv nach dem Konzert im Montreux Jazz Festival, im Casino damals. Das ist alles ein bisschen, im Casino Montreux, das ist alles so ein bisschen übersichtlicher gewesen. Heute kommst ja mit der Security, die da herrscht und diesen Badges, du nie mehr her. Aber damals bin ich so an einer Securitas, Security einem pensionierten Böstler, das <lacht> dort ist, bin ich vorbeigekommen, als tatsächlich geschafft die Garderobe mit dem Johnny Copen doch ein bisschen reden und er hat, ja, hat mir auch, auch Tipps gegeben. Und habe nachher wenige Jahre später, äh, können, äh, durch eine, eine glückliche Fügung, bin ich ihm näher gekommen und habe mit mir eine Band gespielt, ein paar äh, Konzerte, also etwa zehn Jahre später. Und durch das ist wirklich eine tiefe Freundschaft entstanden. Und, und äh, ja, wirklich so also ist halt schon so mein, mein Übervater, mein, mein Wegbereiter. Und wie
0: kommt er, oder weißt du, hat er mehrere so Leute gehabt? Ich frage mich so, okay, der grosse Johnny Copeland, er findet, ich nehme hier diesen junge Schweizer Bluser unter ähm, meinen Arm, und du ihn ein bisschen, ja, ein als Mentor begleiten. Ja. Wie haben die rundherum reagiert? Warum jetzt dem? Man hat ja in Amerika genug ähm, ja. Erfolg. Es ist lustig, dass du das fragst,
1: weil tatsächlich ist es so, dass die weiße Community, also die weißen Fans, das, tatsächlich wahrscheinlich, das habe ich mehrmals gespürt. Ich habe gesagt, dass man so das Gefühl hat, was macht jetzt ausgerechnet ist Es ist jedem der Schweizer. glaube, ich. Schweizer zu ist für uns selber ein Diminutiv. Für den Amerikaner überhaupt nicht. Äh, die meisten wissen auch nicht ganz genau, wo, wo die Schweiz liegt. Aber das ist insofern auch verständlich. Man wissen nicht genau, wo Montana liegt. Und wir haben natürlich das Gefühl, wir sind wahnsinnig wichtig. Und wenn man einfach den Fingernacklgross-Ausschnitt auf der Karte sieht und es dann mit den USA vergleicht, äh, ja, kann man verstehen, warum jetzt irgendwo in in Illinois oder Ohio. Jetzt geht nicht jeder weiss, was die Schweiz ist. Aber auf alle Fall die schwarze Community hat äh, mich irgendwie gut aufgenommen und faszinierend, oder es war ein bisschen faszinierend vom, vom Fakt, dass ich eben, ich habe nicht einen oft in dem Sinn Bluser gemacht, mit Sonnenbrüllen. und dann vielleicht am liebsten eben noch Sweet Home Chicago vorgesungen, sondern habe, ja, meine Geschichte, es hat, irgendwie, es hat sich dreht um äh, Warum sind unsere Käse rund, wenn wir sie vor Alpen Und, weisst, haben Löcher drinnen. Und das, was wir schießt, ist eigentlich der gute Käse. Und das, was dir mit Käse, mit den Löcher, das ist, äh, das ist der Abfall, der dir noch viel Geld zahlt. Also einfach so ein bisschen, weisst, gu ich bringe meine Geschichte aus dem Emmental. Und das hat noch gut gepasst. Das hat, äh, das hat auch Johnny gut gepasst. Das ist einfach ein eine andere, eine andere Sichtweise, äh, gegeben und eine andere Geschichten.
0: Das große Wort authentisch, oder?
1: Das ist das Wort, ja. ja. Das ist ja.
0: das Wort, das wo am Schluss mir ich, immer wieder so ein sich sei es einfach im Leben oder in der Kunst, was auch ein den Erfolg ausmacht, den man hat, Ich glaube ich. so, ja. ja. Du sagst aber eben selber, in dem ich komme immer wieder auf den Pressetext zu, der ist lang, er ist spannend zum Lesen. Okay. Und, und du äh, hast mir
1: Tat tatsächlich gelesen? Ich habe ihn gelesen, ja. Das finde ich eben <lacht> wunderbar. Heute hat kein Mensch mehr Zeit zum Lesen.
0: Ja stimmt. Nicht? Ja, ich lasse meistens so eine Portion gut, ich habe dazu deine Musik gelost. Dann haben wir zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Und dann liest dich auch ein bisschen autobiografisch, du schreibst, du siehst zwar von Anfang an nicht der grösste, oder am Anfang nicht der grösste Gitarrenspieler gewesen, bist jetzt nicht mit einem riesen Talent auf die Welt gekommen, hast alles erarbeitet, wo noch dann zumal nicht die grösste Stimme kann. und gleich war für dich klar, gewesen, ich will Musik machen, ich will Bluesmusik machen. Wo nimmt ein Bub aus dem Ammitall das innerlich her, dass er das, ja, so weit <lacht> zu denken überhaupt noch
1: Zumal, heutzutage spricht sprich mehr dass man Kinder sagt hey, du kannst alles werden was ja. du aber dann war es so ja ja das gegenteil war ah, ja? also, Musiker werden ist gar keine Option gewesen. und äh, ja vielleicht hat mir da ein bisschen gekauft für mich ist es einfach so klar gewesen. Ich bin aus dem Montreux Jazz Festival aus dem Abend und das ist so das ist so wie es ist wirklich wie eine es wie ein Lichtblitz, also es ist, ist furchtbar aber es ist so wie einfach ganz klar was das wollte ich machen. Das, was du vorhin hast angesprochen, ist natürlich nicht der grosses Verlust Ich bin nachher eigentlich hergesessen und habe irgendwann mal einfach müssen, äh, nicht wie sondern ich wusste auch, aber auch das, was ich zum Johnny hat gehört habe, kann ich zwar theoretisch darüber reden und habe, glaube ich, viel verstanden und aber ich selber kann das gar nicht. Es also war schon Zeit, mit 19, da wäre ich natürlich lieber der, der, der Joe McDonalds als als Philipp Funkhauser. Ich wäre lieber aus dem Mississippi gestammt und wäre schwarz gewesen. Und es ist ganz viele Jahre, gegangen, bis ich konnte, äh, akzeptieren konnte und plötzlich sogar gesagt dass die ist extrem cool. Ist. Es muss ja nicht unbedingt berndeutsch gesungen sein, weil dann müssen sich dann die ganzen Berner Sängerinnen und Sänger warm anlegen, wenn nicht dann noch berndeutsch <lacht> singen. Darum bleibe ich ja beim Englisch, das sind ja auch noch ein bisschen, äh, Karrieremöglichkeiten habe. <lacht> <lacht> Aber einfach so einfach zu bewusst sein, ich heisse Frankhauser und ich bin im Trupp beheimatet und ich bin stolz auf das. Und ich bin Bluesänger. Äh, das ist so wie ein gutes Bewusstsein, aber ich habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich irgendwann mal sagen konnte, das ist jetzt okay, was ich mache. Das funktioniert jetzt für mich so. Am Anfang ist das ganz, einfach mit diesem Stimmchen. Es ist, ist einfach nicht gegangen. Also wenn ich meine alten Aufnahmen höre, es geht einfach nicht. Das zieht mit irgendwie, äh, zusammen. Und ich habe halt immer oder stets von Anfang an... Äh, mich einfach vergleichen mit der ganz, ganz grossen. Also für, mich ist nicht, äh, für mich hat es nicht schlecht sein, das ist keine Option. Für mich ist einfach BB äh, King, Life at the Regal, ist ein wahnsinniges Live-Album, das mit der Olympisch von so Sorte und Bluesmusik, das ist Bluesmusik. Und einfach nachher der Vergleich zu dem Funkhauser aus tun, wo ich dachte, es wird nie etwas. Und das war sehr frustrierend, viele Jahrzehnte.
0: Hat dir da eben der Code-Plan auch dabei geholfen, in dem Mentorship, wenn man so will, das irgendwie wird akzeptiert? Oder ist nur der Fakt, dass so jemand einem ernst nimmt ja. und mit dem will arbeiten, oder?
1: Ja, nein, das hat er mir eigentlich nicht, das hat mir noch nicht nehmen können, weil es ist für mich wie das klar gewesen, dass ich das nie erreichen werde. Weißt du, das, ehrlich, das Einzige, was ich machen konnte, 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 ist eigentlich der, der, äh, äh, einfach eingesehen, eben ich, und B.B. King und der Johnny Copeland werden können, das nicht, was ich hatte. Es ist, ist so ein bisschen... Ja, es ist so ein bisschen eine Trost das, ich, ich bin einfach... Ja, eben ich, und ich mache es so, wie ich. Und es und, und hat natürlich schon geholfen, dass irgendwann einmal, weisst du, äh... Leute haben, wichtige Leute haben gesagt, das, das, ist, äh, das ist anders als wir es bis jetzt kennen, aber es ist allesig, lässig. Mhm. Weißt du, es, es, es ist okay. Es ist nicht Baby King Life for The Regal, aber es ist jetzt der nicht einfach schlechter, sondern es ist anders, gut.
0: Du hast 13 Songs ausgewählt, ja. aus, den Jahr, ähm, aus den 60er Jahren, aus den früheren Jahren seiner Karriere. Wie schwierig war es, die 13 zu wählen?
1: Das war nicht schwierig, weil ich ja, all, die, all die Platten schon lange und ich habe. Ja in den letzten sagen wir mal, 15 Jahren habe ich immer wieder von Johnny Copeland einen äh, Song. Äh, er ist 1997 gestorben. Und ehrlich seit dem Jahr 2000 habe ich immer wieder Songs von ihm draufgenommen, aber meistens halt, äh, die neuen, also so 80er bis Ende, 70er, Ende 90er. Und das war so eigentlich eine spontane Idee. Gewesen, dass, im, Anfangs dieses Jahres habe ich mit, mit Marco Iancarelli, unserem Gitarrist und, und co produzenten von dem Album, telefoniert. Er hat gesagt, ich Lust, jetzt irgendwie. Oder jetzt komme ich langsam in das Alter, wo der Johnny wo der gestorben ist. Also, er wird im Jahr 59 und er ist mit 60 leider viel zu früh gestorben. Und ich habe jetzt eigentlich Lust, seine. Musik zu nehmen, als er ein Kind war. Also er hat das zwischen 23 und 26 hat er die Songs geschrieben. Und das finde ich extrem spannend. Oder ich bin eigentlich ich mit 19 der Fan von dem älteren Mann. Und jetzt ist der ältere Mann, der jetzt Fan mit dem jüngeren Mann. Also die Songs sind 60-jährig. Und das, äh, das hat uns extrem, das hat mich extrem cool gefunden, Wir waren sehr schnell uns einig, gewesen, welche Songs. Also, es gibt einfach gewisse, die ich gesagt, habe, dass äh, da ja, ist Geschichte, oder es hat einen Song, drauf, Love Prayer, glaube äh, der fünfte Song auf dem Album, wo aus der Sicht von einem, von einem schwarzen Mann im Süden von der USA gesungen ist und das wäre eigentlich mir nicht erlaubt, das zu machen und habe das aber auf ins Album hineingeschrieben, dass sie das einfach machen, für einfach mal, der wahnsinnigen Text einfach zu zeigen. Also das ist jetzt wirklich so ein aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Johnny mir das verzeiht. Zeit Und. Und. Äh Darum ist es war relativ einfach, gewesen, die Songs zu wählen.
0: Du hast gesagt, er ist viel zu früh verstorben. Er war eben ein grosser Freund, ein Mentor gewesen für dich. Ich habe mir erst so überlegt, wenn, wenn jemand stirbt, der ihm näher ist, Überlegt man ja so ein bisschen, was habe ich noch von dieser Person, für dass sie mir nachbleibt? bleibt? Also zum Beispiel habe ich von meiner Großmutter noch Sprachaufnahmen, weil ich mal einen Radiobeitrag mit ihr gemacht habe. Das hat ja. mir dann geholfen, sonst werde die Stimme nicht vergessen. Ich ja. habe sie aufgenommen. Von, von jemandem, der man gerne hat, Musik zu haben, ist auch ein riesiges Geschenk, oder?
1: Natürlich, das geht ihnen weg.
0: Und das fühlt man sich wahnsinnig nach dieser Person, wenn man sie hört oder selber noch macht?
1: Ja, also es, ist es sind eigentlich zwei Sachen passiert. Zum einen, ich habe natürlich schon. Äh, ich habe wahrscheinlich um die 200 Konzerte von ihm gesehen. Einerseits bin ich mit ihm auf der Bühne, aber auch vor der Bühne. Einfach seine Konzerte, wo man auf 1000 gesehen Und da hat es natürlich so gewisse Manierismen. Es war etwas ganz Lässiges. Für mich amüsiere ich immer, immer wenn Gitarristen ihre Gitarre abziehen. Dann sind mit dem Gurt über den Kopf, über gehen die Frisur auseinander. Oder im besten Fall gehen äh, weißt sie du, mir noch der Hut ab. Oder etwas passiert immer. Und er hat ganz lässig die beiden Druckknöpfe am Gurt wie Dann hat die Gitarre enthalten und der Gurt ist über den Schultern gehangen. Und es hat so einen guten Style gehabt. Ich dachte, das ist extrem lässig. Weißt, der, der Gurt und die Gitarre in der Hand. Du ist nie etwas, weißt du, du hast nichts herumgehauen und nichts am Boden gekehrt. Und das ist etwas, das ich natürlich für mich übernommen habe. Und, und als ein paar andere Manieren ist mir vielleicht so ein bisschen Bewegungen oder, oder gewisse Links und gewisse Riffs, die ich von ihm natürlich gelernt habe. wo dann plötzlich, wenn er nicht mehr da ist, ist es einfacher zu machen. Weißt du, es ist so eine, wie. Es ist niemand da, der sagt «Oh, äh, <lacht> das erste von mir, im Übrigen». Was ich ja nie bespricht, aber glaube, wenn der Meister weg ist, kann man wie selber sich selber noch mehr entfalten. Und ich habe auch das große Glück, dass ich von ihm noch habe, äh, seine erste gesponserte gibson gitarre bekommen habe. Äh, damals, im Anfang des 90er-Jahren. Und da habe ich natürlich so viel... Äh, also es ist schon sehr emotional. anders. ja, das ist jetzt drei, äh, 25 Jahre her. Ist eigentlich auch darum so ein bisschen, die, die 25 Jahre hat mir, äh, hat mir so ein bisschen den Kick gegeben zu sagen, komm, jetzt gehen, wir mal, jetzt gehen wir mal zurück zu diesen Songs. Und er ist schon omnipräsent, muss ich sagen.
0: Er ist omnipräsenter, ja. als wenn es jetzt jemand wäre, der nicht immer wieder seine Songs spielt ja. und los ist. Ja. Ja. Merci viel mal Philipp Fankhauser. Sehr gerne. «Hibi Jeeves, so heißt das Album, so so eine Song von John Copeland, der auf dem Album ist. Eine 13 Covers, eine Hommage an den grossen Blueser der dich eben so geprägt hat. Merci für das Interview. Danke dir vielmals.